0: Sziasztok, ez a Breaking Blues, a Lion Rampant podcast legújabb adása, amelyben kibeszéljük a nyár és híreit, legyen szó átigazolásokról, legykákról vagy akár most már mérkőzésekről, hiszen ugye letudtuk az első mérkőzést most éppen szombatról vasárnapra viradó éjjel. A következő egy órában erről beszélgethetünk. Én Kaposi Dávid vagyok, és itt van velünk Bruce és Boti. Sziasztok! 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 Tehát 2-1-es győzelemmel kezdte a szezont, legalábbis a felkészülési szezont a Chelsea. Werner előtt egy Werneres gólt, Mand pedig egy nagyon szép rájellemző gólt. Az ellenfél golyát is Chelsea játékos szerezte, James egy buta hazaadás révén sikerült ezt elkövetni. Nyilván mindenki, illetve majdnem mindenki játszott, mindenki kapott egy félidőt. Mit lehet
1: leszűrni ebből az első meccsből? Én azt gondolom, hogy ez egy olyan mérkőzés volt, ami még nagyon a, a tuheli futballnak az alapjátékáról szólt. Tehát itt most még próbáltuk begyakoroltatni azokat az elemeket az új játékosokkal is, amik, amik tuheli játékának a, az itt képezik. Gondolok itt arra, hogy ugye Alapvetően 3-4-3-as formációban kezdtünk, hátul 2 es formában próbáltuk megkihozni a labdát, és akkor ott az elején ugye a három védőnk az szárszilva és csaloba volt, aztán ugye előttük volt két középpályásunk Geleger és ugye bárki eleinte, és ezt megtartottuk a második fél időben is, csak akkor már ugye Zsorzinióik bejöttek. Igazság szerint. Hogy azt nézzük, hogy ki hogyan adaptálódott, ki hogyan vette fel a ritmust, szerintem ez nem volt rossz senkitől. Ugye nagyon sokat dicsérték most Ámpadut például, aki a, a védőhármasnak, a, vagy a, a védőhármasnak a középső tagjaként ő szerintem teljesen jó szintet hozott, és tényleg, hogyha megnézzük, hogy, hogy mit produkált akár labdával, akár labda nélkül, Alapvetően egy kiváló félidőt hozott. Gelegeri szerintem teljesen rendben volt, ő volt az, aki többet lépett vissza ö, a középpályásaink közül, is, és szerintem nem lógott ki egyáltalán annak ellenére, hogy ugye most volt először úgymond éles bevetésen Tuhel alatt. És igazából ez a mérkőzés szerintem most még annyira új dolgokat nem mutatott nekünk. Tehát most lehetett arról olvasni, hogy Tuhel szeretne átállni, ö, négyvédős formációra szeretné valamennyire felpezíteni a helyzetet a játékunk terén. Hát Ebből most még sokat nem láttunk. Itt most még szerintem tényleg annyi volt a terve, vagy annyi lehetett, hogy megnézzük, hogy, hogy az alapjátékunkhoz hogyan, hogyan tudnak alkalmazkodni azok a játékosok, akikkel eddig még nem nagyon tudtunk együtt dolgozni. Hát sajnos ugye Broja és Colville hiányzott, illetve még az újak sem voltak itt, tehát az új igazolások folibeli és törling, de például itt volt egy ámpadú, például itt volt Geleger többek között, például ugye visszatért most Chilvel, aki, hát aki megjátszott, hogy az elmúlt hónapokban nem nagyon volt játékban. Összességében rendben volt, a gólunk nekem nagyon tetszett, ott Pulisic mozgatta ki a védőt, akinek a helyére bement tökülesen Rhys James és visszaadta a cutbackben Wernernek, aki először tévesztett, de aztán a visszapattanót be tudta lőni sikeresen. Ott, ott Wernernek a játékát is értemes volt, volt figyelni, hogy, hogy előtte ugye ő adta a labdát ugye, oda Zsorzsinyónak, aki azt aztán kitette a szélre uh, Riz Jamesnek, tehát visszalépve is jól tudott becsatlakozni a támadás építésbe ő is. Jó meccse volt szerintem teljesen. A kapott gólunk az kicsit komikus volt, tehát az, az, azt ott Rizs James a nyomás alatt szerintem elnézte. Én ott nem tudnám annyira elővenni bettinelli Szerintem ő, ő lábbal megbízható volt ezen a mérkőzésen. Aztán a végén ugye volt márunknak egy egy nagyszerű gólja, egy rendkívül szép távoli lövése, és akkor azzal megnyertük. Én azt gondolom, hogy ez egy első meccsnek teljesen rendben volt. Különösebb szarvasibát a Rizs James-es passzon kívül nem nagyon láttunk, Uh, és tényleg akiknek megbizonyítaniuk kell, azok pedig eddig a pontig szerintem megfelelő mentalitással állnak hozzá.
2: Sértőnek találom, hogy kihagytad bacsóait a visszatérők közül.
1: Oh, oh, valóban. <gül> <gül> egyébként
2: úgymond vízhangja tudok adni annak, amit mondtál, de nagyon veszélyes belenézni ezekbe a felkészülési meccsepe bármilyen komolysággal, tehát sok mindent elmondta, hogy az utóbbi öt évben talán a leges, legjobb játékosunk ezeken a felkészülési időszakon Ross Barkley volt, az még többet, hogy az előző öt évben még mindig itt van Ross Barkley. De a teljes mértében egyetértek azzal, amit mondtál, szerintem jó volt látni újra a pályán a csapatot, remek volt látni az olyanokat, mint Conor Gallagher, mondjuk bemutatkozni. Kicsit órolok is Kyra, Havertzra, mert nagyszerű labdákat osztogatott Conor Gallagher, nem igazán sikerült belőle e, gólra váltani semmit, de azon kívül tényleg ez, ez egy, egy jó kis show volt, jó egy kicsit ilyen nyugodtan belegondolni most már, hogy nem amiatt kell aggódni, hogy egyáltalán van-e pénz a csapatnak a hotelre, talán a kedvencem eddig a felkészítési abból az a interjú, amit a Sky-nak adott, Tuhel, ahol elmondta, hogy voltak olyan meccség ebben a szankciós időszakban, amikor délig volt kifizetve a stábnak csak a hotel, úgyhogy déltől Nagyjából 3 4 a váróteremben kellett lenniük, mert nem volt pénzük, ugye nem tudtak semmiből fizetni egy szobát, stb. Úgyhogy tényleg csak jó, hogy kicsit úgy nézni a csapatra, hogy most a legnagyobb problémánk az az, hogy Kim Pemberg vagy Cristiano Ronaldo fog érkezni.
1: Most, hogy egyébként említetted bácsiláit, ugye hát kicsit így durva, de tudatosítani kell magunkban, hogy ő már 6 éve lesz itt, tehát pont most július első heteiben igazolt hozzá még 2016-ban. Hát elég emlékezetes életútja volt így. A mai, a,
2: a mai napig a legjobb belga csatárunk.
0: <gül> Hamar még csapatkapitány is lehet.
2: Miért nem?
0: Hát igen, említettétek, hogy az újak közül még Sterling és Kullibar is sem játszott, ugye nyilván az előző adásunkhoz képest akkor mind a kettőjük átigazolása most már hivatalos lett. Ez elég szépen és gyorsan sikerült ezt a kulibális ügyletet lezavarni a Chelseanek, gyorsan léptek, miután látszott, hogy deliktet nem tudjuk, vagy ennyiért nem tudjuk elhozni a Juventus-tól, és ott volt a B opció, és rögtön e, sikerült is ezt érvényesíteni. 31 éves, 4 éves szerződést kapott, a olyan 40 millió euróra tehető, jó üzletet kötöttünk ezzel?
2: Egyértelműen szerintem, tehát ez annyira ilyen win-win situation szerintem a chelsea tehát én sok körben annak, hogy Kuliba eljött mint Delikt, és nem azért, mert Deliktet nem tartom egy remek védőnek, de ha abba belegondolunk, hogy mit veszítettünk el egy uh, Rüdigerrel, még egy, akár egy Krisztenszerrel is, az egy szinte tapasztalat volt Rüdigerrel, pedig úgymond a hangját a védősornak elveszítettük, Na már most kulibali nem lesz az az idegbeteg uh, játékos, erről nagyon-nagyon sok Nápolis oldal is beszélt, Nápolis szurkolók is mondták, hogy ő inkább úgymond érzelmes játékos, mint ideges. De az biztos, hogy sokkal nyugodtabb dolga lesz Mendinek, hogy van előtte egy kulibali, um, van előtte egy Tiago-Szilva, aztán ki tudja, hogy ki lesz az a harmadik érkező a védelembe. De így például Csalabának is megint ott van egy olyan lehetőség, hogy tanuljon, um, GURNI-nek is ott van, és szerintem ha beválik Kuli belő is, miért ne válna be, hogy tökéletes úgymond Tiago Silva uh, helyettesítő játékos érkezett. Uh, én én nagyon izgatott vagyok, talán ez az egyik legizgalmasabb igazolás az utóbbi években. Uh, ahogy ő is elmondta az első nyilatkozatában, 2016 óta szenvedett vele a csázi, hogy Pár év kellett, egy picivel idősebb, de reméljük, hogy ez a tapasztalatot jó dologra tudja majd használni.
1: Én is egyetértek egyébként. Szerintem is egy, egy igen izgalmas igazolás. Főleg azért, mert ugye még júniusban, június végén voltak arról hírek, hogy vele kapcsolatban vagyunk, és hogy ő lehet egy potenciális lehetőség a védelem megerősítésére. De az elmúlt hetekben annyira elnyomták a Delikt meg a Zaki hírek, az, az ő szállát, hogy nagyon addig a pontig nem is értesültünk erről ismételten, ameddig már nem került írtózatosan közel a Chelseahez. És hogyha most megnézzük, hogy ő mit képvisel a pályán, én azt gondolom, hogy ő a mi játékunkban bőven kiismerheti magát, tehát neki ez, ez nem lesz annyira idegen dolog, talán az, hogy egy picit jobban beleszokja majd a háromvédő szisztémába, arra kell majd neki idő, de igazából minden megvan benne, ami most kelleni fog, mert az, hogy távozott tőlünk Rüdiger is, és távozni fog, ugye vélhetően a is, ezzel nem kevés uh, úgymond vezéri mentalitás távozik a védelmünkből. És ezt például behozhatja majd Kulibali. Tehát ő például lehet Szilva mellett az a játékos, aki adott esetben tényleg a, a védelemnek egyfajta összetartó erejévé lép. És uh, ugye Az is egy egy jó kérdés, hogy most őt hova hozzuk, és hogy hogyan fog majd eloszlani a védelmünk, mert ugye egy olyan jobblábas védő, aki többnyire a védősornak a baloldalán játszik, tehát baloldali középhátvédként játszott tavaly is, meg játszott egyébként régebben is, amikor még Manolasznak a társa volt, tehát ő hozzá van szokva ahhoz, hogy a baloldalon játszon jobblábasként. Csak ugye most itt van ez a kintenbe hír, és szerintem mi, Totálisan a baloldalra hoznánk, tehát őt, őt Ekte-ballábasként szerintem Livajkovil Colville euh, hoznánk el, és akkor a baloldalra ezzel meg is lenne a párosunk, tehát oda én abszolút-e egy Levi Colville kintenbe kettőssel. Kintenbe egy picit talán, mint védő, ingatagabb, viszont a progresszív játék az neki jobb, mint Rüdigeri, tehát neki is lehetne helyebben a csapatban, csak akkor viszont háromvédő maradni maradnia kéne. Hogyha háromvédő szisztéma marad, akkor az nem baj, hogyha jön még két játékosunk, mondjuk Kund- vagy játékos, mondjuk Kundé és Kimpenbe, mert akkor az azt jelentené, hogy bal ott lenne Koldil és Kimpenbe, középre ott lenne mondjuk Tiago, szilva és Kulibáli, és akkor a jobb oldalra ott lehetne Trevó, Csaloba, és ez esetben Kunde is. És mivel uh, Levi colville is olyan játékos, a gerőtt esetben tud baloldali fullback játszani, még Kundé is tud jobboldalit, így mondjuk a, a hibrid rendszerek sem mennének rosszul, hogyha mondjuk három és négy idő között kell váltogatniuk.
2: Ne haragudj, hogy beleszólok egyébként, Igen? csak már Breaking Bluesnak hívják ezt az adást. Ebből az pillanatban jött ki a, a hír a Fabriciótól, hogy colville a menedzsmentje jelezte, hogy elkezdtek keresgélni, és uh, akár egy extra védő is érkezik, akkor ő távozni fog, szóval szerintem a Ez, ez Koldéval... jó, jó a majd egy másik
1: témánkhoz, teljesen
2: okay. <gül> Igen, csak azért mondom, hogy távozni, helyettesítheti Colville, stb. ez valószínűleg nem fog sajnos megtörténni.
1: Akkor viszont lehet a baloldalon uh, helye Uli mert akkor, akkor ő mehet igazából oda is akár. De az alapján, amit meg annól, ami hír volt, ugye Kundénál, hogy őt lehet, hogy mondjuk szárgyátvédként játszották, hogy egy kicsit a maga fizikumával beleszokjon a ligába, mondjuk itt inkább valósítenék, valós, inkább így mondom, egy Kimpembe, szilva és Kulibali hármasteleinte. És szerintem az így lenne biztosabb. Szerintem.
0: Hát izgalmas ez még, és nyilván a Kimpembével, hogy annyit lehet tudni, hogy Tuhel győzködi, elvileg a, a francia szállistát is, tehát Kanté győzködi, ö, megvan az ára, a PSG nem ö, zárkózik el, de azért marasztalják, de hogyha leteszi a Chelsea azt az összeget, amit kérnek, ez most úgy kb. 60 millió euró feletti a hírek szerint, akkor hajlandóak, a Chelsea viszont valószínűleg ennyit nem adna érte és hát kundéli meg a másik fele ennek, akihez szintén ugye már tavaly még Marina ö, megküzdött a, ahogy Bruce, te mondtad egyszer korábban szerintem a kriptonitjával, ö, a sevilla klubvezeté, klubvezetéssel. Mm-hmm. Ö, hát kérdés, hogy most mondjuk az új sportigazgatónk per tulajdonosunk ö, nagyobb sikerrel jár-e? És, és hogy tényleg akkor, hogyha főleg még azt is figyelembe veszik, hogy Eszpilicóét és Alonsoval mi lesz, ugye mind a ketten inkább a távozást ö, részesítik előnyben, akkor viszont ennyi ennyi játékos mindenképpen, ennyi új játékos még mindenképpen kellene. Hát én kundével már nem számolnék,
2: tehát a, a Kunde esete az valószínűleg a Barcelonába fog kikötni, ez... Hogy mindenki Igen, de ebbe közel százaléki biztos vagyok a, a Monkinak egy nagy, úgymond édességpontja a Barcelonával való tárgyalás és a szevéim már eladni a Barszának olcsó játékosokat. Megsepülnék, hogyha a monkról kiderülni, hogy hatalmas Barcelona szókoló, már, már manapság más mindenkiről kiderül vagy az. De, de én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon meglepődnék, hogyha. Őszkondé nem lenne Barcelona játékos ennek az átugzási szezonnak a végére. Én szerintem az a Chelsea úgymond már lemaradt róla, és talán nem is probléma, mert úgy néz ki, hogy elég erősen a ügynöke szavára hallgat, szóval talán nem Kimpen. jelünk ezzel rosszul.
1: Kimpen Bénnyel is elég érdekes, az már ugyanálla még, még arról sem beszélhetünk, hogy a csapatával közelítenének az álláspontok, mert jelenleg hogy arra ki is tértünk, eléggé távol vannak. Uh, illetve nála sem tudott az, hogy most ő mennyire szeretné elhagyni Párizs. Tehát állítólag ő nagyon-nagyon szereti ott a párizsi környezetet és, és azt az életet, és nem biztos, hogy ő például a távozás mellett döntene, még akkor sem, hogyha mondjuk a, a Paris Saint-Germain ráborintana egy-egy jobb ajánlatra, mert állítólag a részükről ez nem teljesen kizárt, hogy eladják, de mondjuk őt nehezebb lesz meggyőzni, mint mondjuk K-t, a két, ugye már megvoltak a letárgyalt feltételek, aztán végül a csapatával nem sikerült. Tehát ő, ő, ő is még elég távol van. Érdekes, hogy ebből mi lesz, biztos, hogy sokkal nehezebb lesz bármelyiküket megszerezni, mint Gullivalit
0: igen, ugye Akira, akkor térjünk át, múlt héten meg hát itt nem csak mi, hanem azért minden császis is ezért volt egy kis ö, fintorgással fogadtuk szerintem ezt a hírt, múlt héten mi kiveséztük, alaposan, hogy miért lenne mégis jó. Ö, aztán szerintem mindenki már elkönyvelte, hogy jó, jó, akkor jön, lenyeltük ezt, hogy hát akkor 40-ért vissza, oké. Okay. Aztán gyakorlatilag egyik napról a másikra Változott a helyzet, és derült ki az, hogy mégis már az a City-ben, tényleg annak ellenére, hogy a két klub tárgyalt, és úgy tűnt, hogy mondjuk Sterling után már ez könnyebben fog menni, és hogy valóban az val is megvoltak a személyes szerződéséről szóló a részletekről az egyességek. Néhány millió hiányzott, vagy itt mondjuk tényleg azok a hírek nem voltak feltétlenül megbízhatóak, amik akár hozzánk, akár más szurkolókhoz eljutottak, szerintetek?
2: Itt mindezzel csak hatalmas pacsi az Arzenának. Tehát itt semmi más, nem múlt. Megérkezett az Arzenán, Zincsenkoért, Zincsenkoért sokkal pótolható eleme a Citynek, kárdióla szerint, mint aki nagyon magasan, tehát nagyon-nagyon sokszor, nagyon jókat beszélt Guardiola, úgyhogy ő egy olyan igazolás volt a City-nek, ami abszolúte Guardiola kérdése volt. Megjött, rájött, hogy az Arzonál ugyanannyit ki tud fizetni, ha még nem is többet az Incenkoért, és így szimplán azt mondta a City, hogy akkor inkább neki próbálják eladni. Volt egy olyan hír, hogy ugye megemelték az árát, illetve az is az, amit mi a Magyar Csassu Kóli Klubba kísírtunk, de ez valószínűleg szóval csak akkor jött, hogy egy ilyen opció volt a chelsea hogy figyelj, ennyit, at- ennyit kapunk most jelenleg. Szeretnénk még extra ennyit kérni addonban, se többi, se többi Az sokáltal a is otthagyta az üzletet, de itt, itt, itt nagyon nagyban köszönhetjük az arzenának, hogy megérkeztek Zincsenkóért.
1: Igen, itt ugye, ugye vannak olyan estek, amikor a tudósítás ilyen szempontból nehéz, mert itt a, azok a személyek, akik tényleg közel állnak a Chelseahez és akiknek forrásaik vannak, mindig azt tudják lehozni és azt a hírt tudják közölni, ami az adott esetben a legjobban tükrözi a fennálló helyzetet, a státuszkót. És ez azért problémás, mert itt nagyon sok tényezős ez a dolog, tehát nagyon sok személyen múlhat az, hogy most merre fog haladni ez az egész. És most ez igazából, hogy egy hír végül beteljesedik, és egy, egy nagyon sokszor lehozott játékos az végül is a Chelsea lesz, vagy, idő, vagy idővel valami megakad a dolog, ez múlik ugye nyilván a csapatokon, a játékosok ügynökein, a játékosokon, egyéb igazolásokon, lehet egy harmadik csapat is, amelyik időközben bekavar, és, és tehát ennek így ilyen szempontból megvolt a maga igazságtartalma, tehát a Chelsea bőven szerette volna akiért csak, pont emiatt, mert nem tudtunk végül a city megállapodni, illetve, hát, hogy mondtad is, Prusz, az arzanál megérkezett, és az ő ajánlott is számított, így ilyen szempontból most, akét nem tudtuk megszerezni, hogy általában a City 50 körül szeretett volna, mi azt nem akartuk már megadni, de, de tehát pontosan ezért néz ilyen szempontból a tudósítás, én azt gondolom. I- igazából um, Ugye most nagyon sokan mondják, hogy ez is egyfajta plegyka volt, meg hogy mi is sokszor beszélünk plegykákról, tehát mi általában azokról a hírekről beszélünk, amiket már tényleg a celsz tudósítóknak az elitje így egymás után lehoz. Tehát a legmegbízhatóbb források úgymond. A szurkolóknál van egy ilyen, egy ilyen jelenség szerintem, hogyha valami, ami ából indul és mondjuk nem zében végződik, tehát mondjuk egy igazolást nem hozunk el végül, akkor az plegyka szinten megmarad de nem, tehát az is bőven el, igaz, ami mondjuk A-ban kezdődik, de mondjuk Nukla a és végül is nem lesz a játékosunk. És ez, ez ilyen egyszerűen, tehát, és ezért is nem jó szerintem az a taktika, amit sokszor olvasunk, hogy majd a hivatalos honlap, hogyha lehozza, akkor meg, meg majd, majd ott tájékozódó, mert ők nagyon kevés dolgot fognak lehozni szerintem. Tehát ők nem fogják lehozni azt, hogy, hogy milyen egy, egy folyamat a nyáron nem fogják lehozni a... Be nem teljesülő igazolásokat, nem fognak lehozni olyan részleteket ezekről a transzferekről, amilyeneket mondjuk egy egy Bornstein lehoz, vagy egy Metlow lehoz, vagy egy Netön lehoz. Tehát ezért fontos az, hogy ezeket a forrásokat szelektáljuk, és figyeljük őket, mert a, hogyha most a hivatalos oldalt követjük csak, az nagyszerű lesz, mert azt látjuk, hogy érkezett egy játékos, meg még egy játékos érkezett, de közben nem nagyon tudjuk meg azt, hogy ők ők milyen kontextusban érkeznek, kik helyett érkeznek, kik miatt váltunk rájuk, és ezért tényleg fontos, hogy ezeket a különböző elite forrásokat kiszelektáljuk a random ilyen ilyen oldalak közül, tehát nem tudom, ilyen ilyen Sunday football blog news hírei közül mondjuk, vagy bármi hasonló közül. Igen?
2: Nem, hanem azok, akik a hivatalos oldalon keresik a híreket és lehet, csak azoknak hisznek, azok lehet, hogy a kulibali az érkezését átaludták. Tehát azt olyan korán jelentették be, hogy ha csak arra fókuszál az ember, hogy ki az érkező, akkor hogyha valaki mondjuk 8 óráig aludt szombaton, az azt se tudta, hogy nyagyából délig vagy délután egyik, hogy Kulibali megérkezett.
1: Így van, abszolút.
2: Nem, egyébként jó, jó, amit mondasz. Nekem van szerencsém dolgozni a felsoroltak közül nagyon-nagyon sok emberrel is voltak nagyon mély de ezt a legjobban úgy lehet elképzelni, és azért is nehéz úgymond hinni a médiában ezeknek a dolgoknak illetve kitalálni, hogy kiben bízom meg az ember, mert ezek a források nem klub közeli források, tehát ezek nem úgy működnek, mint egy, egy amerikai fociban, vagy egy amerikai kosárlabdában, ahol valaki a klubon belül azon dolgozik, hogy ezeket a híreket úgymond kiadja ezeknek az újságoknak, Uh, tehát tökéletes példa. Mindig, mindig amikor itt a podcastben vagyok a kosállapdával például, ne ma majd elindíthatjuk az NBA Bruce podcastot is után. <gül> um, ott van például az, hogy most is az egyik legnagyobb uh, pointguardról trédelgetnek, meg arról beszélnek, hogy nek és a lényegében a fő úgymond Fabricio romano az NBA-nek, ő ott van a tárgyalásokon csak hogy tudjuk, hogy mit fog lehozni, hát ilyen fociban nincs. A fociban, mint a Nathan Gissing is például, ismerősei vannak, források vannak, mondjuk az ügyvédek, a, a legális emberek, olyan emberek, akik az agency-nél dolgoznak, és ezektől lehet információkat kiszűrni. Na, de bár most hiába kapunk mi információt arról, hogy aki mindenről megegyezett, mert egy ügyvéd kapott egy papírt arról, hogy akinek megvettek meglettek a megegyezései, Senki nem tudja, hogy oda bent, amikor leül Tuchel és elé, ott mi lesz kibeszélve, vagy hogy mi lesz, amikor az irodát felvé a Manchester City, hogy Hello kéne még plusz 5 millió. Azért lehet az, ez, ez, ez most egy kicsit ilyen törött szívvel mondom, mert ugye nagyon sokat, amikor írtunk, most a, igyekszünk, ugye napra készen tartani a követőinket a Facebook oldalon is, illetve a weboldalon, és ezekkel a hírekkel kapcsolatban. Ja, nagyon-nagyon sok Chelsea fanatikus lett pessimista, amikor ugye nem, nem érkezett meg a Rafinha, nem érkezett meg a Delict, stb. Is, ugye, vagy az Aki, és akkor mindenki arról beszélt, hogy hát ők megegyezett a Chelsea és a Leeds, hát mi az Istenért nem érkezik Rafinha csapathoz, hát ez nem így működik. Tehát jó kiszűrni, hogy kik azok a hivatalos források, nem szabad annyira naivnak lenni, hogy ezeknek a pretkáknak nem hallgatunk, de főleg mostanában már ennek a social mediának a korszakában nagyon-nagyon nehéz úgymond mélyen belelátni, mert vannak mondjuk például a spanyol journo akik ugye a barszához mindenkit odaigazolnak, és hát hogyha ők kapnak egy jó pár klikket, akkor sajnos Olszstein is át fogja venni ezt a hírt, mert neki is szüksége van rá, hát ebből él meg.
0: Ezzel kapcsolatban egyébként talán az lehet érdekes, és lehet, hogy most csak több az ilyen mondjuk benfenteskedő újságíró, vagy többet találkozunk velük a a Twitteren, meg mindenhol, mint mondjuk akár 5-8 éve, de hogy azért, hogy visszagondolunk, olyan sok játékosról nem derült ki ezelőtt, akiket le akartunk volna igazolni és nem sikerült. Tehát, hogy akkor ezek a plegykák még el sem indultak, mert nyilván vannak ezek a, azok a plegykák, amik elkezdődnek, és tudod már az erőnyem, hogy ez hülyeség, tehát felesleges vele foglalkozni. De hogy mondjuk, nem tudom, most, ha így visszagondolok, szerintem cavani lehet ilyen mondani, őt szerintem szívesen leigazoltuk volna, vagy ahogy már említettük, ugye kullibaly minden évben előkerült ez, de hogy... És most meg itt van ez a nyár, és ott van egy delikt, akinél lemaradtunk. Nem biztos, hogy baj, tehát tényleg nem kell a pályán belekezdeni egy ilyen licit háborúba. Rafinja, értem, megint egy másik történet. A Barceloná volt a szíve csücske, oda akart menni, velünk is megegyeztek, akkor mondhatjuk kundét. Tehát, hogy most itt van rögtön három olyan, já- aki négy olyan játékos, akit a Chelsea el akart hozni, és mégsem tudott elhozni. Korábban szerintem nem volt egy nyáron, négy ilyen, vagy legalábbis nem derült ki. Tehát most akkor a császileg kevésbé vonzó, vagy több az ilyen híra, a, vagy hírrecske, ami esetleg így félre ezt az észlelést. E,
2: túl, sok, túl sok minden kiderül már sajnos, illetve túl sok... Ezeket, Twitteren ezeket ITK-nek hívják. Tehát ezek az újságírók, akik magukat újságírnak hívják, mert ismernek valakit, aki, aki ad nekik valamilyen forrást, hogy most jön egy hír, ők lehozzák, és hogyha egy bejön, onnantól kezdve mindenki ugye elkezdi őket követni. Ha megnézettek, kiket követ Fabricio Romano, találtok millió olyan akuntot, aminek van, vagy ötven követője, vagy ötszáz vagy követője. Az azért van, mert ők egyszer beletaláltak valamiben mondjuk a, az Atalantával kapcsolatban, és onnantól kezdve ők mindent írnak, és ugye Fabricio pedig rájuk, de Fabricio Romano, ő is például egy olyan, aki, nagyon szereti ezt a Cristiano Ronaldo-fajta felfogást, amikor a labda megérkezik 3 cm a kaput, és csak be kell lőni. Tehát azért azt látjuk, hogy Fabrizio nem kezd el exkluzív híreket lehozni. Ő azokat hozza meg, amiket már nagyon sok helyről uh, uh, megerősítettek. Ez régen nem volt. Volt ő, de akkor nem volt ennyi úgymond forrás mindenhol. Hát hány ember tudott például arról, amikor ugye Tuchel bevallotta, hogy mikor ő a PSG-nél volt, ők tárgyaltak konkrétan arról, hogy Luis Suarez-t elvigyék a PSG-hez ugyanabban az évben, mint Angulo Kanté. Ha valaki erre ráguklizik, szerintem egy darab linket nem talál, mert ezt annyira titokban csinálták azért, mert akkoriban még nem voltak ezek az it ek akik mindent kiadogattak az embereknek, stb. stb. hanem akkor még tartották magukat, csak aztán rájöttek, hogy ebből, nem, ebből meg lehet élni, hogy ilyen exkluzív source lesznek, meg hát jó is ez a Five Minutes of Fame és, 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 és rászálltak, és sajnos ezért van az, hogy most már lassan tényleg az is kiderül, hogy ki mi teszik reggelire a Chelsea keretéből. Tehát az, az számomra már teljesen rémisztő, hogy Kulibalin még át esett az orvos, de már mindenki tudta, hogy még orvoshoz megy és várták ott.
1: Igen, egyébként talán az első ilyen nyarak, amik a Chelsea-n ennyire, ennyire ilyen, ilyen sok hírközpontúak voltak, vagy már ennyire benne voltak a közösségi médiában, talán az 2016-17 környéke volt. Tehát én Conte alatt emlékszem, hogy ott már, ott már nagyon sok hír jött arról, hogy kik akkor most a first targetek, kik akkor azok, akikről lemaradunk, kik azok, akiket Conte szeretett volna, de helyett elhozunk. Tehát az, az én emlékeimben valahogy így jel, hogy nagyjából így a, a Conteira volt az, ami már így nagyon-nagyon beleesett ebbe a Chelsea-nél valahogy, ugye a személyes benyomásaim alapján. Tehát ott már tényleg erről részletesebben olvashattunk meg, meg ott már utólagosan is többen boncolgatták, tehát a Nizár volt egy olyan ö, írása, még amikor ö, ő utólag írta ezt meg, tehát nem ott helyben, hogy most akkor a Chelsea az hogyan tárgyalt, akkor még ott Szabáti, arról, hogy leigazoljuk Nánygolánt, aztán később a miatt, mert ott a Rómának ugye volt egy, egy FFP tartozás, és alatták Pianicso, buktuk Nángolánt és aztán jött helyette Kanté. Tehát valahogy már az volt az, ami így nagyon benne volt ezekben a hírhalmazokban.
0: Hú, micsoda, micsoda csapat lett volna, egy Nangolánna a
1: Kanté helyett? Azért De, ez... Nem mindig volt rossz az, hogyha a konténak nem teljesítettük a kívánságát. Tehát... Ez, ez néha azért jól jött, csak. Mondjuk
2: konténak ne... kezdődött a Kuriba-lő, is jött helyette David Louis. És nézzük meg, most jött kulé bele, és ugyanúgy bennünk a PSG-be <síns> <síns>
0: Na, e, Akkor erről ennyi... A jó, oké, okay, volt csak közben itt megkerestem ezt a Tuheles interjút, akkor... E, hát... Nincsen podcast e, Lukaku nélkül, bár már nem a Chelsea játékos erre a szezonra hivatalosan még ugye az lesz, és kérdés, hogy az lesz-e még valaha felveszi a Chelsea mezét, az biztos, hogy most a következő szezont az Interben tölti kölcsönben, de most um, az amerikai túrán Tuhel több interjút is adott, érdemes ezeket uh, megnézni, elolvasni, akár a Sky-nak, akár amit az Atletiknek nyilatkozott, és nyilván Lukaku uh, is eléggé sokszor előjött, és eléggé, én szerintem abszolút őszinte volt, amik, amit mondott Tuhel ebben az ügyben, bánja, hogy nem tudott belőle többet kihozni, és ugye felmerült ez, hogy mi lesz, hogyha lejár a kölcsön, akkor visszajön, erre meg nagyjából azt mondta, hogy hát ki, tudjuk, ki tudja, majd meglátjuk, hogy, hogy alakul ez. Szerintem tényleg egy kicsit a saját edzői, mondjuk így kudarcaként is felfogta ezt a dolgot, hogy ő nem tudott Lukaku-ból egy év alatt többet kihozni, nem tudta őt jobban a csapat játékához alakítani, vagy a csapatjátékát fordítva, tehát, hogy... Mit gondoltok uh, nektek, mi, mi jött le ezekből a nyilatkozatokból?
2: Én, mindig, én nekem, én Lukaku-val kapcsolatban mindig az az egyetlen egy, nem tudom, melyik uh, újságíró kommentelt egyszer egy Instagram postjához oda, hogy úgy viselkedik, mint Cristiano Ronaldo, de olyan szinten van, mint Gabi uh, Agbonlahor. Uh, mert ugye Agbonlahor is remeg gólokat lött a Premier League-be, csak hát nem igazán nem Tuhel ért a jó nyilatkozatokhoz, tehát ő biztos, hogy fogalmunk sincs mi volt a háttérben. hogy hogyha azt megnézzük, hogy milyen információk jönnek ki Lukákó oldaláról, illetve azok a nyilatkozatok, amiket elmondott, miután ő azért az Interbe, és ahogy Tuhel beszél róla, már nem azért, de hogyha bármilyen játékos, mint edző érkezett volna hozzánk, és azt mondja nekem már a második hónapjában, hogy figyelj már éppen most vagyok a telefonon az Interrel, vissza szeretnék menni, és sem próbálnám meg köré a csapatot, tehát konkrétan Tuká, megkaptak akut egy hónapra, ahol nagyszerűen játszott, tehát gondoljunk bele, hogy sorra lőtt a gólokat, szóval semmiből jött ez az olasz interjú, de már az is kb csak fel volt állítva annak. tehát Lukaku azokat elmondta most, mikor visszatért, hogy már az első pillanattól sajnálta, hogy eljött, és hogy, hogy nem gondolta volna, hogy az Inter ennyire együtt marad, és hogy csak ő meg mi fognak távozni, Kezetektől tartotta a kapcsolatot, arra kérte a játékosokat, hogy ne távozzanak, ő majd visszatér, stb. Nem tudom, hogy ezek után, ő hogy várta az, hogy Tuhel azt mondja, hogy figyelj, oké, okay, akkor átállunk arra, amit Konta játszott, hogy tudja 50 gólt lőni. Tuhel pedig tényleg csak a jó, <gül> jó, jól tudja magát megfogalmazni ezzel kapcsolatban. Na, nem tetszik, hogy beszél róla, mondta, hogy nem voltak olyan pillanatok, ahol Beszélt volna Lukaku-val, majd leült, és azt mondta, hogy na hát, én ezt az emberhez még egyszer nem fogok nyúlni. Tehát biztos nem fogom a kezdőcsapatba tenni. Um, szimplán csak érezte rajta, hogy fejben nincs ott, amit alá kell írnunk, nem volt. <gül> Nagyon nem volt. Úgyhogy sok sikert kívánunk Lukakunak az Interben. Erre a szezonra mindenképp, mert akkor megveszik. Utána pedig felülöm azt csinálni, amit szeretne.
1: Igen, ahogy mondtad, hogy Tuchel nagyon jól használja a médiát, ez, ez igen, ez, ez nagyon igaz, tehát ő ugye a Dortmundban is hát voltak olyan estek, amikor ő több mást mondott kifelé, mint amit a játékosokkal lekommunikált, és emiatt ugye volt, hogy hát konfliktusai is akadtak, tehát a játékosok nem mindig nézték azt jó szemmel, hogy ő néha azért eléggé manipuláló dolgokat tudott mondani, például ugye volt az a, 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 a robbantásos bombás eset, ugye, ami ott a a Dortmundnak a csapatbuszát érintette még 2017. áprilisában, és akkor ott is tök más mondott kifelé arról, hogy akarnak-e játszani befelé. Tehát ott is ugye az UEFA-t kifelé, és a több játékosnál nagyon rosszul vette ki magát. Tuhel ügyes, ügyes kommunikátor. Tehát nagyon választékosan tud fogalmazni, és nagyon tud szerepelni a kamerák előtt. Én most hajlamos vagyok arra, hogy higgyek neki, hogy ő nem akarta tényleg lukaku kipaterolni, de többek között azért is, mert ugye Petrőcsek adott egy interjút, hogy Lukaku jövőre uh, még szárnyalhat a kártát, majd bebizonyítja a jövőre, hogy milyen jó játékos, és én azt gondolom, hogy, hogy uh, ott ennek tuhel nem ment volna ellen. Tehát szerintem ott ő követte volna Granoszkajáéknak és, és Petrőcsekéknek a tervét, tervezetét, hogy akkor Lukakút t ne tegyük ki ebből a csapatból. De én azt gondolom, hogy ő valahol belül örült, ez már csak az én elméletem, amikor, amikor végül is lukaku vissza visszatudtuk vinni az Interbe, mert így végső soron nem, nem kellett neki már szezon, vagy nem kellett arra gondolnia, hogy majd szezon közben milyen konfliktusok lesznek, mert ő már ugye nem lesz. Tehát szerintem ő valahol, hogyha az öltözői dinamikát nézzük, akkor ő szerintem belül valamennyire örült annak, hogy Lukaku már nincs itt.
2: Jó, jól jó ezt a médiását, ugye Tuhá volt jelen annál az esetnél is, amikor Dembaba-nál rasszista megnyilvánulásokat tett a bíró, és Tuhá volt elméletén az egyetlen Dembaba szerint, aki szerette volna folytatni a meccset. Azután ugye a psg és illetve. Hú, hol is játszott Dembaba? Nem besiktás? Igen. De besiktás? Igen, a besiktás ugye Levonót is kielentették, ők nem hajlandók játszani. Emelőtt Tuhel ott a háttérben úgy volt, hogy eléggé nyomta a bírónak, hogy folytassák, meg hogy a PSG készen el. hogy ott a játékosok pedig eléggé hogy azért na. Biztos, tehát nem szent Tuhel, és ez majd átvihet minket a következő témára is, tehát nem szent az öreg. Én biztos vagy benne, hogy nem sok játékos kedveli, um, tehát ő nem egy idézőesen Mourinho-típusú edző, akiért szerintem meghalnak a pályán, viszont azt ugye Csillvel is elmondta most egy eléggé uh, mostani interjúban, hogy tudja a Chelsea játékosainak nagy része, hogy nem találnak mostán a jobb edzőt. És Igen, ezt, ezt szerintem mindenki átéli.
1: Abszolút, tehát szerintem uh, Tuchelnél, amikor amikor ugye a Paris Saint-Germain-nél hozzákerült Leve-Zsolt, szerintem az volt egy ilyen fontos átidaló pont. Mert, mert ugye ő volt az, aki ottanál a csapatnál, Ezekről a nagyon fiatal, 20 éveiket még alig, hogy taposó játékosoknál megtalálta, vagy játékosokkal megtalálta a közös hangot. És a Csersznél is azért érződik az, és ezt volt is így fogalmazta meg annó, hogy ugye Tuhel három lépés távolságot tart a játékosoktól, még ő egyet. És, és valahogy az, hogy Tuhel milyen szinten tud nehéz ember lenni, az szerintem például az ő jelenléte képes kompenzálni. De hogyha, jó kérdés lenne, hogy mi lenne, hogyha ő elkerülne ettől a csapattól például, és Tuhelnek mondjuk többet kéne úgymond menedzserkednie, mert, mert ő tényleg képes a játékosokat, és a, hát a vezetőséget is egyébként, a játékosokat is magára haradítani. Tehát ő nehéz ember szerint. Látod, hogy
2: a feleségesebb írta sokáig.
1: Ezt kibékültek végül, vagy nem?
2: Nem, se tudja, meg kell kérdezni ezeket az IT kéket. Hát tudják, hogy visszatér
0: Felesége. A mexikai újságírók miért nem kérdezték meg a sajtótájé közt a tanárságát? <tös> Igen,
2: ah, remek lett volna. Hát csak az az egyetlen egy kérdés
0: Hát talán most azért nem lesznek olyan, vagy nincsenek olyan karakterek az öltözőben, akik tényleg mondjuk ilyen edzőbuktatás felé vinnék el a, a dolgot, hogyha ha rosszabbra fordulnak a, a, a helyzet, de talán reméljük, hogy azért ez nem, nem is jön elő, és szárnyalni fog a csapat, és mindenki beilleszkedik, és uh, csúdagba lesz a, a szezonunk. Uh, igen, említettétek, hogy a sajtót jól kezeli, Hell. A fiatalokat viszont talán annyira nem. Volt egy statisztika, ez Boti, te találtad, hogy tavaly a Premier League-ben 20, é- 20 év fiatalabb játékost nem állított be, még cseleként sem, még mondjuk akkor sem, mint az utolsó meccseken, amikor azért erre talán lett volna már tét nélkül esély. Ugye azért a kupákban játszogattak, többet, kevesebbet, most ez a téma azért is jöhet elő jobban, mert ott van egy csomó fiatal az amerikai túrán a csapattal, vannak köztük, akik kölcsönből visszatértek, vannak, akik most próbálják mondjuk bebizonyítani, hogy helyük van akár csak a bővebb keretben, ugye ne, ne leszhetjük még ebbe a körbe ampeduti is, akiről már volt szó, Colville-t, Broját, most ugye ez, ez az utóbbi két játékos itt a, a legutóbbi meccsen, vagy hát az első meccsen nem játszott Brojának valami kisebb sérülése történt az edzésen, de nevesz, beszélhetnénk Vérről is, tehát most akkor jól kezeli túl el a fiatalokat, vagy, vagy le kell mondanunk arról, hogy még hogy lesz mondjuk akár egy-két éven belül még egy Mount James párosunk, akik így beverekedték magukat az első csapatba, és nem csak, hogy beverekedték hanem a legjobb játékosoknak számítanak.
1: Felolvasnék egy nagyon rövid interjú részletet, amit Tuhel Skyos interjújából fordítottál még te Bruce csütörtökön a Facebook oldalunkra. Mindenképp emlékeznünk kell, hogy a megfelelő egyensúlyt hozzuk létre a keretben. Ami a chelsea különlegesé teszi, azok az akadémiáról érkező játékosok, és erre nagy hangsúlyt fektetünk, hogy biztosan megkapják a lehetőséget. Na most Tuhel ugye megint okosan elmondta ezt, és nagyon szeretnénk ennek hinni, csak hát ugye ott van az, amit te is mondtál most, Dávid, hogy ugye ő lett Antonio Conta után az első edzünk a Zabramovics és hát ez egyébként az utolsó is, aki egyszerűen nem adott 20 év alatti játékosnak lehetőséget a Premier League-ben egy szezonon keresztül. És Konténál még ezt hajlamosak voltunk azért elnézni ott 16-17-ben, mert hát azért ott csak egy bajnoki címet... Euh, bezsákoló szezonunk volt, hogy csak 30 győzelmet hoztunk össze elsőként a Premier League-ben, ott, ott 14 meccses győzelmi szériát építettünk, tehát még erre rá tudjuk mondani azt, hogy oké, ez nem a kísérletezgetések időszaka, még akkor is, hogyha mondjuk Kontetök ugyanis csinálja, hogy ötödikek vagyunk akkor is. De, de ott azért a... Tehát így jegyezzük még meg, jó hiszem, meg tényleg a jogosság, szellemében, hogy Antonio Conte ott majdnem adott pár percet egy egy nek Ugye ott úgy volt, hogy a a, a szelőtti előtti időszakban még, még a nagy szélső tehetségünk az Zola volt, és ugye ő, ő október 8-án született, még 96-ban. És október 15-én mutatkozhatott be a Leszter ellen. Tehát pont egy héttel... Lekéstük, hogy egy 19 éves játékost a Premier League-nek bemutassunk, tehát technikailag még majd nem beleesik ebbe. Tuhelnél nagyon nehéz valahol azt látni, hogy hogy a fiatalokat a helyén kezeli, mert, mert ő tényleg kicsit olyan, mintha nem, nem találná a hangot most az akadémiával. Vannak ezek a nyilatkozatok, meg vannak azok, amikor a nem tudom, Simon Johnson lehoz a hogy Tuhel mennyire tartja a kapcsolatot az akadémiai alkalmazottakkal, de ennek gyakorlatilag most még semmi látlete nincs így, így tényleg másfél év alatt. És ez, ez problémás szerintem. Nyilván van az a álláspont is, hogy most Tuhel volt az, aki kicsinálta, nem tudom, Kuehit, meg meg Livrementót is. Én azt gondolom, hogy az már nagyon túlzás. Tehát én azt gondolom, hogy a 2021 nyarán távozó játékosoknál sokkal hangsúlyosabb volt a 2020-as nyár, és az ott érkező kezdőnyi játékos, mint sem az, hogy most ki volt a, a megbízott edzőnk egy fél évre, mert akárki lett volna, annál borítékolni lehetett volna, hogy ő nem fog a fiataloknak esélyt adni, miközben a Chelsea a 9. helyen van a Premier League-ben, és még valamit virítania kell. De, de az tény, hogy Tuhelnek még szerintem bőven kell bizonyítani azt, hogy az akadémiai játékosokkal képes megtalálni a hangsúlyt és felépíteni őket akár a chelsea mert, mert eddig nagyon nem ezt mutatja szerintem, és ez a Levi-Kolvilles is most egy kicsit letaglózó szerintem, már így sokkorú, mert igen.
2: Nem, csak most poliszi-nek volt egy interjúja, ahol megkérdezték tőle, hogy Tuhel úgy nyilatkozik róla, hogy ő is mint egy fiatal tehetség. Tehát ez, ez, ez az, hogy az akadémia játékosokat mi tartunk úgymond fiataloknak. Tuhel őket még talán tartalékoknak se nézi, mert ugye Tuhelnek a fiatalok, az pont a Mason Mount, a Rhys James, a Christian Pulisic. Tehát szerintem a Tuhel az annyira ilyen ótivatú edző ezzel kapcsolatban, hogy tök mindegy, hogy mennyi tapasztalat van. Tehát ő még képes volt ki legyen mbappé is arra képni, hogy ő még fiatal, javulni fog, ezért kellett lecserélni, stb. stb., stb. hogy behozzon. Nem is tudom, még mérkőzésem volt az, amikor láthatóan, nem tudom hány kamera rajtuk volt, egyszerűen ordítottak egymással Mbappé-val, mert lehozta Mbappé-t egy 2-1-es e, lévő helyzetben, és felhozott, nem tudom, talán egy csupú mottingot. és azzal magyarázsz, hogy miért kellett a tapasztalat előre. Tehát túlhelő teljesen azt figyeli, szerintem, hogy ki hány éves, és ugye itt van a meglepetés, hogy például Ruben loftus nem volt hajlandó azt mondani, hogy egy fiatal játékos és még javulhat. Nem, ő már korban van, neki most már ott kell lennie, neki most már bizonyítania kell. Um, ugye azzal magyarázta most Tuhel, hogy a Klub Amerika ellen nem játszott vagy nem kapott lehetőséget mondjuk egy gilmor vagy egy harvivel vagy egy egyszerűen nem fértek be egy olyan keretbe, ahol ott volt egy Pacsuei, <gül> vagy, vagy ott volt egy Alonso. Vagy Kennedy. Vagy, vagy Kennedy, ugye, stb. stb. Egy nagyon-nagyon jó tweetet találtam ezzel kapcsolatban, ahol megkérdezték, ugye most hét játékos van, aki nem kapott lehetőséget ezen a meccsen. Harveyville, Bidi Gilmar, Tino Jorin, Louis Colville, Armando Broha, Sterling, és Kulibali. De most ezt a... Ő is Kovácsics bocsánat, 8. Ebből a 8 játékosból hányat fog betenni túl a következő meccsre, és még azt az 5-6 játékos fogja kivenni. Mert most kit fog kivenni egy Harvey Wailer cserébe. Kit fog kivenni egy Billy gilmore cserébe? Tehát én, én nem tudom, szentem, amíg Thomas Tuchel az edzőnk neve, én nem nagyon adnék arra túl sok lehetőséget, hogy nálunk az akadémianbe fog valaki törni. Ne egyen igazam, mert ugye Csalobának is sikerülgetett, de szerintem Tuchelnél erre a Conor Geleger fajta... Um, úgymond karrier útvonalra van szükség, ahol elmegy egy premier league csapatba, és egy premier league csapatban bizonyít, mert Gelegernél is azt mondta, hogy nagyszerű, amit csinált, jól mozgott most is, de még meg kell tanulnia, hogy náluk hogyan kell ezt meg azt játszani. Ugye Gelegernél leült vele, megmondta neki, hogy ő itt akar lenni, ez Gelegernél felvállalta egy nyilatkozatban is, azt mondta, hogy bármit megtesz, hogy a csapattal maradjon. colville talán ez nincs meg, de ugye ez érthető.
0: Ugye a, a Klub Amerika elleni mecs is sajtótájékoztató, ott csalobárval együtt tartott a Tuhel, és akkor őt kiemelte pozitív példaként, hogy hát tessék, itt volt, bizonyított, beraktuk, lehetett rá számítani. Oké, okay. mondjuk az egy másik kérdés, hogy azért, hogyha az előző szezonnak, vagy mondjuk most ennek a következő szezonnak a legjobb csalászéjét írjuk fel, akkor valószínűleg egyikünk helyese lenne benne a csalóba, de jó, oké, okay, ott van egy olyan játékos, lehet rá számítani, valaki sérült, pihentetni kell, a bármi, ez rendben van. Uh, és inkább azt akarta szerintem, meg utalt erre is, hogy... hogy azért, tehát nincsen semmi garantálva ezeknek a fiataloknak, meg kell érte dolgozni, és ne rinyáljanak, nyilván nem ezekkel a szavakkal mondta, ezt csak én fordítom le így magamnak, vagy fordítottam le, hogy ne várják azt, hogy az önükbe esik a lehetőség, hanem dolgozzanak meg érte. Nem tudom, hogy ezzel most csak én értettem ezt valamennyire félre, vagy akartam ezt beleérteni, vagy ezzel tényleg üzent mondjuk a Colville féléknek, De nem is biztos, hogy colville hanem a stábjának, a menedzsmentjének, mert azért ezt Tudjuk sokszor, hogy a fiatal játékosoknak ez a slapja mennyire félre tudja őket vinni, de hogy, oké, ott van Geleger, bizonyított egy évet a, 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 a Pelesben, meg fogja most kapni talán a lehetőséget, látni fogjuk mondjuk már azért ott a következő meccsek után, a felkészülési meccsek után, hogy hol állt az ő helye, és a esetében megtaláltam, csak így reméljük, hogy itt van megint egy srác, láttuk, hogy tehetséges, hiányposzt, és sz- csak szeretnénk azt, hogy ne költsünk el mondjuk 40-50 milliót, hanem akkor, ha itt van egy srác, akkor építsük be, de nem látjuk az edzéseken. Ö, szóval nem tudom, nehéz ebben megtalálni, hogy mennyire higgyünk annak, hogy tényleg minden akadémista az a, következő Mand James, nem tudom, Terry, vagy, vagy azért uh, lehetnek itt uh, tudom, súly, más tényezők is, amik befolyásolják mindezt.
2: Persze, de ha gondolunk, tehát hányan játékosan aki elmentést bizonyított? Tehát Lemti, Lintermanto, Tomori, Giei, Abraham,
0: Musiala,
2: musiala stb. 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 Ez az egyik oldal, amit nézhetnek ezek a fiatal játékos, és azt mondják, hogy oké, okay, hogyha én most nem fogok itt kezdő lenni. Mert hogyha belegondolok, jó, Reese James és Mason Mount berobbant úgymond, de nem tudtunk igazolni. Tehát abban a nyáron mielőtt nekünk kijelentették, szinte biztos volt, hogy ez a Haki a Lyonból érkezik. Na már most, hogyha megérkezett volna 50 millióért, Mason Mount meg se szagolhatta volna a csapatot. Tehát, hogy ott mondjuk szári marad. Ez gondoljunk bele, az egyetlen ifista, akit úgymond Mounték előtt megtartottunk, az hudson Adoy volt, de ő meg egyszerűen felrobbantotta a fizetési sapkáját a Chelsea-nek. Mert és, ugye... szári, és Szári maradt
1: volna, ugye, mert szerettük volna, hogy maradjon.
2: Igen, imádtuk volna, hogy maradjon. De ugye hudson Adoy volt az egyedüli, aki úgymond bele kényszerítette a chelsea hogy neki játszani kell, illetve neki meg kell kapni ezt a nagy szerződést. És valószínűleg emiatt a nagy szerződés miatt van most az, hogy érte, viszont senki nem érteklődik hogy azért látják, hogy ilyen megvan benne a nagy potenciál, de most ki akar fizetni egy potenciál 200 000 eurót, vagy mihez 200 ezer fontot hetente? Tehát sokkal több az ellen arra ezeknek az ifistáknak, hogy menjenek el a Chelsea-ből, és ott próbálnak nevet csinálni. Én, ugye most már jön ez az új kölcsönszabály is, hogy a Chelsea nem adhat kölcsön 40 embert, és utána reménykedjen, hogy valakit majd ki tud belőle szenni. Szerintem most majd beindul ez a, visszavásárlási buyback close időszak, mint ugye a libra vagy ébrehemmel, ahol csak úgy lesz hajlandó valószínűleg Chelsea-el lenni játékosokat, hogyha benne van ez a visszavásárlási lehetőség, és akkor úgymond van egy ilyen biztosítás bennük, hogyha az a játékos tényleg berobban, ami úgy néz ki, hogy Libramento berobban, uh, akkor vissza lehet hozni egy, well, nem túlságosan haszonért, de remélhetőleg jó pénzért. Tehát Elméletileg azért nem nézünk most, mi szélsővédőket sem, mert a Chelsea teljesen úgy kalkulál, hogy Levermento, hogyha sérüléséből visszatér, és hasonlóan jó szezon fut, akkor őt vissza lehet hozni.
1: Igazából érdekes, amit mondtál arról, hogy Tuchel mennyire oldivat ilyen szempontból, mert tényleg az elmúlt tíz évben azt látjuk a világfociban, hogy most már ilyen 18 éves játékosok nagyjából úgy futbaloznak, adott esetben nemzetközi szintéren vagy topligákban, hogy tényleg totálisan alapemberként. Tehát már majd, hogy nem kész játékosok. Persze nyilván még rengeteget fejlődnek, de már elképesztő az, amit mutatni tudnak. Most gondolok itt például egy deliktre, aki ilyen 18 évesen már alapembere, meg csapatkapitánya volt annak az Ajaxnak, amelyik ugye még 2017-ben Európa Liga döntőt játszott. Aztán rá egy évre pedig már, ugye hát ott 2018 helyett 19-ben volt ugye a, az elődöntőjük. És, és ez a cselszínén is így lenne, mert van egy olyan, szerintem van egy olyan elképzelése most Tuhelnek, hogy, hogy egy játékos előbb járjon ki mondjuk két kölcsön időszakot, ahogy mondtátok is, és majd utána felmérhető, hogy mit tud. Csak az a baj, hogy ezeknél a játékosoknál annyira nehéz azt extrapolálni, hogy tényleg mikor ki lesz kész a cselszínről, mert annyira más a, a fejlődésmenetük, hogy mondjuk lehet, hogy egy, egy bának simán kellett a a kölcsönidőszak és a kölcsönévei, mert, mert neki kellett ez, ez a periódus, hogy, hogy annyit fejlődhessen, hogy annyit tapasztalhasson, hogy aztán egy Chelsea-ben bevethető legyen. És ugye nem Tuhán volt az, aki először, például ö, jobboldali középhátvédként alkalmazta, hanem Christoph Pellissi még a Lorianban, és akkor ezt vettük áttől, és akkor így lett nekünk Kundénak a pótléka. De most van olyan játékos, aki 18 évesen meg már totálisan kétszer, hogy a Premier League-ben alapemberként szerepeljen, és, és olyan szinten, ami a csapatából abszolút e, kiemelkedik. Tehát most említetted például Livramentot, ő is a sérüléséig nagyjából a szezonjátékosa volt a Southamptonban. A lemti szintén, e, ugye őnek is volt egy időszak, amikor nagyon sérül, sérülékeny volt, meg sérülésekkel bajnodott, de ő is nagyjából berúgta az ajtót, és egy ilyen top prospekt lett úgymond a posztján. Én attól tartok, hogy most colville is ez lesz. Még Guéhi is hasonló, amúgy neki volt a, a Swansea-nál ugye egy kölcsönidőszaka, de ő már pontosan érezte magában, hogy ő totálisan kész a Premier league neki, neki nem kell egyszerűen kölcsönidőszak máshol, más csapatokban, ő itt akar játszani. És tényleg az azon egyik legjobb hátvédje volt nagyjából, hogyha most a teljes Premier League középhátvéd felhozatalat nézzük. Tehát valahol Tuhelnél ez lehet, hogy abszolút ebben benne van. Nehéz ezt megmondani meg most. Az, az is a baj, és már kicsit előre szállodok, mert ugye ez lesz az egyik pontunk, hogy milyen játékosokat úgymond eladni a mostas jelszinek. És azt látjuk, hogy pénzét enni verneréket iszonyatosan nehéz. De ö, lehet olyan szintű, kereslet most egy kolvírra, mint amilyen mondjuk tavaly volt gehire, és akkor ugyanazt a pénzt lehet, hogy kifizetnék ért, amire van, van esély. Vagy mondjuk ugye a West Hamnél most futott be egy, egy 30 millió sajálat ugye, brojára így van, és, és állítólag ugye most 70-színkoztál, hogy az Evertonnak is volt, csak arról nem biztos, hogy tudunk, hogy milyen, de gondolom hasonló nagyságrendű. Ezért, ezért nehéz az, mert most ezek a játékosok jelentik a piacot a Chelsea-nek valamilyen szinten is. Nélkülük nem biztos, hogy lenne bevételünk, mert Lukaku kölcsön lesz, Zies valószínűleg kölcsön lesz. Talán pontosan úgy, mint Lukaku, tehát nem lesz benne vételi opció, ezt most még nem tudjuk, mi szeretnénk, hogy legyen. Azt Fliquetaért vértizadunk, hogy a Barcelona valamit fizethessen. Uh, Alunzót lehet, hogy meg sem veszik, és maradni fog, és nincsen egyszerűen piaci ezeknek a játékosoknak. És ha úgy veszük, akkor most a Premier League Big six nek a piaca az a Premier League Big Six. És ezt is látjuk, hogy jön hozzánk Sterling, Zincsenko megy az Arsenalba, Gabriel Jesus megy az Arsenalba például, Ronaldo már majdhogy nem, ugye beajánlották a Chelsea-nek, más csapat meg annyira most még nem akarná őt elvinni, tehát így a Chelsea volt az egyetlen érdemi alternatíva. Egyszerűen az a baj, hogy tényleg jelenleg ők jelentik a piacot és a tevételszerzést ott góléknak. Valahol szerintem. És ez is egy faktor, ami miatt most...
2: Persze. Engem, az FFP-t azt nagyon sok mindenki elfelejtő, hogy ilyenkor arra is gondolni kell. Tehát, igen, most mindenki mondja azt, hogy, hogy jó, hát miért megy el mondjuk kovil És akkor mondják, hogy de ugye még amellé vegyük meg Kimpenbét, tartsuk meg Kolvült, jöjjön Kunde, tartsuk meg Szilvát, tartsuk meg Csalavát, tartsuk meg ezt, meg azt. Aztán még ugyanúgy fizetnet kell Rosszbárplénak, aztán még ugyanúgy fizetnet kell Mici aztán még ugyanúgy fizetnet kell Tiemo Bakályokónak, mert még Bakályokó is ami fizetési listánkon van. Muszonda most ment el a fizetési listánkról, um, Danny Dinkloten most ment el a fizetési listánkról rengeteg ilyen játékos van, aki egyszerűen rajt van ezen a listán, és ahogy te is mondtad, nem lehet őket elárverezni, nem lehet őket eladni, és emiatt a chelzőnek valahonnan pénzt kell csinálni más az FFP, sajnos mi nem vagyunk a City ránk, sajnos figyelnek, probléma lehet az FFP-vel. És ugye itt kezdődik az, hogy akkor mit lehet csinálni, Tomori-et valaki ad 25 millió, zseniális, akkor menjen Tomori, bele tudunk tenni egy 60 milliós visszavásárás, járhat bele, nem, hanem így jártunk, a beletudunk, megszerű. Fáj, fájó ez, tényleg nagyon fájó. Én mindig is örülni fogok, mikor ezek a játékosok berobbannak. Én azt kívánom, hogy robbanjanak be. De de egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy talán a gelegeren kívül ebből a csapatból bárki más berobbanjon. Ez annak is az árt, egy egyszerűen fiatal kis csapatul, a Chelsea, az alapja. Ugye mondtuk a Bruce James, a Chilvert, mount uh, ide lehet sülöni havertz Werner-t, uh, most hát sterling olyan hű, idős, tehát ebben belegondolunk, mi csak 27 éves. Um, talán a középpálya az ugye Zsorginyóval és Kantével az élen, de amiatt jöhet Gallagher.
1: Uh, meglátjuk. Igen. És hogyha belegondolunk, akkor mondjuk pont baloldali oldali posztra, hát itt lesz nekünk az a Malang Szár, aki, aki hát szintén nem biztos, hogy el tud menni, vagy akár kölcsönbe bele tudna lépni, mert őt tavaly is szerettük volna leadni a Bundesligába, hogy ott volt a Frankfurt meg a Greuther aki akik érdeklődtek volna, és a gond az az volt, hogy a fizetését azt nem tudták egyszerűen átvállalni, még csak olyan mértékekben sem, hogy az egyszerűen jó legyen a, a Chelsea-nek, vagy megérje. És az a problémás, hogy most lehet, hogy Kolvi ennek is áldozatául esik, hogy most ott van nekünk egy melánkszer bal oldalra, és akkor majd ő lesz az, aki váltogatni fogja uh, kimpenvé adott esetben, ha ő megérkezik, vagy Inzertnél most baloldali hátulján.
0: Csak ez így azért, igen, a szurkoló ezen egy kicsit úgy felbaszantja magát, hogy hogy Vachuyi és Barkley kell még mindig a keretben elviselni, és majd akkor augusztus 31-én jönnek a hírek, hogy most akkor éppen melyik exotikus országba sikerül esetleg őket kölcsön adni. miközben akkor tényleg ezeket a 15-20 milliókat majd a fiatalokból próbáljuk behozni. De hát akkor el kell fogadni, hogy most akkor ez a lehetőség,
1: így van, abszolút. Sajnos most még ez nagyon az előző vezetőségnek az árnyoldal, amit itt tapasztalunk, és ez, ez Bóliéknak is idő lesz azért, hogy valamilyen szinten ezt, ezt kiegyenesítsék, vagy ezt kárpótolják, mert, mert ezeket a játékosokat egyszerűen nagyon nehéz lesz elküldeni innen, és ők a chelsea ha azt nézzük, hogy milyen a fizetési kiadás, a wage bill bizony igen komoly is sajnos. És mi kell fogalmazni, mert nincsen hozzáadott értékük, vagy csak elképesztően minimális.
0: Ráadásul ugye most Erling lett a legjobban fizetett játékos, Lukaku helyett, de akkor majd erről meg itt a szerződés hosszabbításokról és az egész fizetési struktúráról, ami most a Chelsea keretét jellemzi, majd beszélgessünk a következő adásban. A mai egy órában ennyi fért, legközelebb akkor jövünk újabb témákkal, lehetőleg újabb érkezőket tudunk majd esetleg köszönteni és kibeszélni, illetve nyilván majd a következő meccset vagy meccseket is megbeszéljük. Aki tud éjszakázolni és maradjon fent, vagy nézze meg felvételről ezeket a meccseket, hiszen lehet, hogy most tényleg most látunk még utoljára egyes játékosokat Chelsea Köszönöm szépen, hogy velünk tartottatok, iratkozzatok fel a csatornánkra, hogy minél többször, vagy könnyebben eljussanak hozzátok a chelsea kapcsolatos híreink és adásaink. Boti, köszönöm szépen, hogy itt voltál, Bruce-nak is köszönöm, sziasztok!
1: Sziasztok!